0: Всем привет! В эфире Мослекторий. Кто проживает на дне океана? Сегодня поговорим о загадочной подводной жизни. Почему кальмары впадают в депрессию? Каков IQ осьминога? И где подзаряжается электрический угорь? У нас в студии Вадим Маринский. Приветствую. Здравствуйте. Я сразу обозначу. Конечно, за отведенное время лекции мы не сможем исследовать всю подводную фауну. Поэтому на некоторых представителях остановимся. Вот, например, начнем с кальмара. Что вы... Гидробиологи, знаете о них, чего не знаем мы, обыватели, например, правда ли, что у них есть свой характер какой-то? Ну вообще головоногие моллюски,
1: <coughs> а что кальмары, что осьминоги, что каракатицы относятся как раз вот к такой группе, которая называется класс головоногие моллюски. Это по числу видов совсем большая группа, их там около 800 видов всего. моллюскам относятся около 150 тысяч видов, поэтому это небольшая часть моллюсков, но чрезвычайно важная и интересная. Важная, потому что они занимают в экосистемах океана, а обитают они исключительно в морской воде. Очень значимое место. Это обычно достаточно крупные подвижные хищники, Хотя беспозвоночные животные, но тем не менее прекрасные эффективные хищники. Но про их хищные повадки, я думаю, мы еще сегодня, возможно, успеем поговорить. Там много интересного и порой жутковатого, будем честны. Но помимо того, что они занимают такое значимое место в экосистеме океана нашей планеты, они еще чрезвычайно интересные. Я думаю, многие слышали про то, что Осьминогов иногда называют приматы моря. Говорят о том, что головоногие моллюски, ну вот как раз осьминоги, кальмары, каракатицы, являются самыми умными беспозвоночными животными. Это, ну, можно сказать, что это так, но здесь очень важно уточнить вот какой момент. Вообще, когда мы ищем разум у других животных, не у человека, Всегда нужно одергивать себя от того, чтобы впадать ну, в так называемый антропоцентризм. От того, чтобы не искать проявление интеллекта разума, а искать просто похожесть на нас. Понятно, что, например, другие млекопитающие, это группа животных, к которым мы относимся, они более-менее по строению головного мозга на нас похожи. И в целом, что к собаке, что к кошке, что там, к другим обезьянам, что к корове, можно применять те же самые ну, какие-то поведенческие тесты, задачи им какие-то давать, чтобы оценить, а насколько они эффективно с ними справляются по сравнению с человеком. Это немножко странно прозвучит, но на самом деле точно такие же задачи идейно. Можно давать и крокодилу, можно давать и лягушке, можно давать и рыбе. Почему? Потому что рыбы, амфибии, рептилии. Все они вместе с нами относятся к такой группе животных, которые называются позвоночные, это такой подтип выделяется, позвоночные животные. Все мы достаточно близкие родственники. А вот последний общий предок у нас с вами и у кальмара жил ну, в диапазоне, как мы сейчас предполагаем, это очень неточная оценка, 600-800 миллионов лет назад. Миллионов 600-800 лет назад. Мы с ними разошлись в процессе эволюции очень давно. ну, От рыб непосредственно мы произошли, Ну, более того, с точки зрения (смех), современных (смех) систематиков, мы просто такие специализированные рыбы, которые вышли на сушу и все. А вот от головоногих моллюсков мы чрезвычайно далеки, мы не знаем, как выглядел наш последний общий предок, но мы точно знаем, что нервная система у него была Были нервные клетки, но, видимо, она была очень простая. Никакого головного мозга там, скорее всего, не было. Ну, вернее так, головного мозга почти точно не было. Скорее всего, он ну, по сложности строения был на медузу, наверное, похож, что-то такое. Таким образом, получается, что несмотря на то, что нервная система нас с вами, и кальмары или осьминога построена фактически из одних и тех же клеток, они называются нейроны, нервные клетки, но архитектура, дальнейшее, построения этой нервной системы чрезвычайно отличается сильно. Поэтому, когда мы вообще изучаем поведение беспозвоночных, когда мы поведение беспозвоночных животных, когда мы изучаем. Способность их решать задачи какой-то сложности. Важно понимать, что ну, мы можем давать им задачи, которые предназначены для позвоночных, но совершенно не обязательно, что они будут им интересны, что они, в принципе, будут пытаться их решать так, как кажется нам, позвоночным животным, стоит эти задачи решать. Именно поэтому э, со многими группами беспозвоночных животных у нас, честно говоря, довольно плохо продвигаются вот эти исследования поведенческие, ну, например, там общественные насекомые, муравьи. Мы понимаем, что муравьи умеют считать, понимаем, что они могут... там заниматься земледелием. Но как оценить их интеллектуальные способности, непонятно. А теперь возвращаемся к нашей теме, к головоногим моллюскам. Почему они нам так интересны? Это я к тому, что на самом деле среди беспозвоночных животных не только они нас удивляют и поражают своими, ну, хочется сказать, интеллектуальными, но наверное, лучше сказать, сложностью своего поведения, потому что интеллект — это все таки мы понимаем, что это такое, и то условно применительно к позвоночному. А здесь мы можем говорить о сложности поведения и способности решать какие-то поставленные задачи. Так вот, почему нас впечатляют и очень интересуют головоногие моллюски? Потому что их поведение во многом, Похожи на наши И эмоции, которые они испытывают Как нам кажется Они похожи на наши Какие эмоции испытывает муравей Мы понятия не имеем А здесь похоже, что что что-то сравнимое Чем это может быть объяснено? Тем, что органы чувств головоногих моллюсков На наши очень похожи Например, глаз осьминога или кальмара И глаз человека Потрясающе похоже устроены Они видят мир примерно так же, как и мы причем в процессе эволюции это совершенно независимо возникло сходство. И, видимо, вот именно схожесть наших органов чувств, через которые мы получаем информацию от окружающей действительности, предопределила то, что у нас есть сходство и в поведении. Перед головоногими моллюсками ставят различные задачи. Ну, например, для осминогов известные эксперименты, потому как запускают осьминога в лабиринт. Просто такая аквариум со сложной системой каких-то перегородок. Каждый раз он будет, ну если у него его как-то простимулировать проходить этот лабиринт, там пища, или наоборот ему как-то неудобно, тесно должно быть в том месте, где он сидит, потому что если ему хорошо, зачем он куда-то полезет. Каждый раз осьминог будет проходить его все быстрее и быстрее и быстрее. Причем он не то, что оставляет какие-то химические метки, такое же тоже может быть. Меняют лабиринт исследователи, и он все равно проходит быстрее. О чем это нам говорит? Что он учится? У него есть некоторая память. Про головоногих моллюсков, про осьминогов и кальмаров мы точно знаем, что они испытывают эмоции. А дальше внимание вопрос: а откуда? Вот там, с теми же муравьями у нас есть проблемы. Как нам понять, что он сейчас испытывает? И здесь со стороны осьминогов и кальмаров есть огромный подарок нам. Они способны изменять э, окраску своего тела, причем делают это чрезвычайно быстро, буквально за долю секунды. У них в коже есть специальные клетки, э, хроматофоры, которые заполнены пигментом какого-то цвета. И, соответственно, они, грубо говоря, могут их сжимать, могут растягивать и из-за этого формировать различные пятна,
0: довольно сложного узора иногда на своем теле, очень быстро. — Погодите, они не единственные, кто так умеет. Это не защитный механизм, это механизм настроения, что ли, выходит? — Это, я бы сказал, комплексный механизм. На самом деле, да, они не
1: единственные, кто так умеют, но, наверное, головоногие моллюски — один из самых ярких примеров организмов, которые так могут делать, потому что, ну, вы можете сказать, ну хамелеон также делает, а хамелеон меняет окраску очень медленно. Есть рыбы, которые меняют окраску, вот на самом деле такая самая обычная рыба ротан живет у нас везде в прудах, с ней можно провести простейший эксперимент, посадить ротана в банку, подложить под него черный лист бумаги. Через 10 минут он станет таким почти угольно черным Подложить под него белый лист бумаги, через 10 минут он станет таким песочно-желтоватым. Поэтому это в живой природе встречается, но и моллюски могут это делать за долю секунды, моментально. Волны цветовые пускать по своему телу. Разумеется, в первую очередь, скорее всего, в процессе эволюции это появилось именно как механизм для того, чтобы прятаться. Причем поскольку они скорее крупные хищники, то тут даже не для защиты этот механизм, а для того, чтобы подкараулить жертву и внезапно раз, э, и схватить ее. Особенно учитывая, что у тех же самых осьминогов практически никаких твердых элементов внутри тела нет. Это просто такая гора мышц в буквальном смысле слова. Они еще могут очень сильно менять форму тела, и поэтому плывет рыбка, проплывает мимо кого-нибудь, развеситого куста коралла. И вдруг половина этого куста превращается в осьминога и хватает ее. Так вот, поэтому, да, явно исходно этот механизм способность быстро менять окраску, формировать какие-то цветные узоры на теле возник как механизм для того, чтобы прятаться эффективно. Но за счет того, что у кальмаров и осьминогов такая сложная нервная система, а сложная нервная система, ну вообще мерой сложности нервной системы мы считаем ее собранность. Ну, то есть, насколько клетки собраны в какие-нибудь скопления. Вот у нас, например, с вами очень сложная нервная система. У нас есть огромное скопление нервных клеток в голове головной мозг. А у осьминогов-кальмаров тоже есть головной мозг, причем он достаточно сложно устроенный. Причем у осьминогов, например, там даже удалось разобраться, что различные области этого мозга отвечают за разные поведения, как у нас с вами. То есть это не просто какое-то скопление нервных клеток, а это прямо действительно то, что можно назвать головным мозгом Так вот, поскольку у них такая сложная нервная система, ну, видимо, оказалось, что побочным результатом такой эффективной способности прятаться является то, что можно окраской сигнализировать о своих эмоциях, в первую очередь своим же сородичам а зачем это может быть нужно? Ну, Например, осьминоги, животные, вполне себе территориальные, соответственно, если самец осьминога хочет продемонстрировать, что он тут других самцов вообще-то не готов видеть и терпеть, он становится такого красно-черноватого цвета, показывает, что ну, вы, конечно, можете подойти, джентльмены, но вообще хорошо вам не будет А напротив, когда он взаимодействует с самкой Он такого нежно-розового Они таких очень пастельных тонов Показывают, какие они нежные, заботливые Замечательные Все. Интересно, кстати, иногда Ну, мы, я думаю, к размножению еще перейдем Но просто раз уж чуть-чуть задели это Говоря про окраску У головоногих сложные ритуалы ухаживания И вот когда, если осьминог Все-таки добился Взаимности от самки Он, соответственно, ведет ее выбранную пещеру, и очищенную. При этом бывает так, что половина тела осьминога, которая направлена к самке, она такая пастельных тонов, нежная такая, ми-ми-ми, тю-тю-тю, вот это все. А вторая половина, которая наружу, она такая красно бордово черная, показывает крайнюю степень агрессии серии. Ну, подойди, кто? Кто отобьет? Все, уйди отсюда. А, так вот, Соответственно, у кальмаров, в отличие от осьминогов, например, часто наблюдается, не у всех видов, но у многих видов часто наблюдается групповое поведение, когда они должны ну, косяком атаковать косяк рыб и действовать согласованно. Здесь же тоже нужно обмениваться информацией, чтобы действовать согласованно. Окраска тут тоже может помочь. Ну, У кальмаров со сменой окраски все несколько хуже, чем, например, у осьминогов и каракатиц, но тем не менее. Так вот, возвращаясь к эмоциям, лучше всего разобрались с осьминогами, и получилось действительно, что при испытывании различных эмоций осьминог имеет разную окраску. Соответственно, с ним можно проводить довольно сложные поведенческие эксперименты, более того... Исследования ну, последних 10-20 лет недвусмысленно нам ну, почти почти подтверждают, что, например, осьминоги видят сны. Для осьминогов характерно, ну, для большинства видов осьминогов характерно периодическое ну, впадение в состояние. Практически неподвижности, глаза они закрывают. Я напомню, глаза у них как у нас видят в целом все, да? А глаза они закрывают, сидят неподвижно, и при этом у них идут волны различных цветов по телу. То есть они явно испытывают какие-то эмоции. А если они испытывают эмоции, когда
0: спят, все нам намекает на то, что они видят сны. А у них есть как вы сказали, головной мозг. У нас же есть еще спиной мозг у людей, да? А у осьминогов, насколько я читал, у них отчасти мозг распределяется в каждое щупальце. Ну, это очень интересный момент.
1: На самом деле, действительно, для осьминогов характерно довольно... Ну, я бы сказал, слово «автономное» здесь не очень подходит, потому что самостоятельное, потому что все таки у них нервная система единая, но э, каждая щупальца имеет довольно сложную нервную систему, соединенную с основной нервной системой. Но, например, если э, на осьминога нападает хищник, э, он может прибегнуть э, к такому действию, как автотомия, самоотрезание просто сокращать мышцы, как я уже упомянул осьминок это фактически гора мышц просто. щупальца при этом отделяется. И длительное время не просто как-то оно там конвульсивно дергается, а оно реагирует на внешние раздражители. Ну, чем, собственно говоря, может отвлечь хищника. Оно может даже продолжать бороться с хищником, продолжать его обвивать. И еще есть очень интересный, достаточно деликатный момент для. Многих осьминогов характерно видоизмененные щупальце, которая называется гектокотель. Фактически гектокотель это ну, их структура, с помощью которой осуществляется оплодотворение. И когда непосредственно предстоит осуществить оплодотворение, у многих видов гектокотель просто отделяется и, в общем, выполняет всю задачу самостоятельно. —
0: Я считал, что сначала исследователи приняли этот гектокотель, правильно? — Приняли за отдельный вид, описали его, вот есть такое подобное существо, а потом оказалось, что это очень такая важная часть. — И, собственно, для него как раз и господин Кювье, описывая
1: его, дал ему название гектокотель как «одельный», отдельному существу, потом разобрались, что это, но решили, что настолько уж это экстравагантно, что давайте мы так и будем его называть гектакотелем, это щупальца.
0: Так, а как они непосредственно размножаются, потому что для них появление потомства — это во многом гибель, но они на это сознательно идут? А, ну вот здесь, наверное,
1: нужно быть очень аккуратными со словом сознательно потому что тут мы немножко опять же впадаем в тот самый антропоцентризм мерить все по человеку у осьминогов кальмаров каракатиц есть совершенно определенная программа на жизнь вариантов отойти от которой у нее у них, честно говоря, никаких нет. К сожалению, это организмы, которые обычно размножаются один единственный раз в жизни. Соответственно, они вылупляются из яиц, растут, достигают половой зрелости, размножаются и все. А почему так происходит? Потому что это достаточно, на самом деле, с точки зрения теории эволюции, неочевидная вещь. Но я поясню, в чем тут дело что осьминоги, что кальмары, это существа крупные, со сложным поведением. А вообще, в большинстве случаев, если существо крупное и со сложным поведением, то оно размножается не один раз в жизни. Ну, потому что, раз уж ты вырос большим, раз уж у тебя сложное строение, сложное поведение, ну, почему бы не использовать этот бонус для того, чтобы размножаться несколько раз в жизни. Ведь понятно, что самые уязвимые стадии в жизни у них это э, только что вылупившиеся. Это яйца, только что вылупившиеся осьминоги и кальмары. Поэтому казалось, ну ты уже вырос. Ну размножься ты несколько раз в жизни. Тем не менее, головоногие моллюски — это вот группа у большинства видов, для большинства видов которых характерно именно размножение один раз в жизни. Почему так получилось? Объяснений может быть, несколько. Ну, вообще, существуют и другие виды, другие виды и другие группы животных, которые также поступают, но их меньшинство. Объяснения могут быть следующие. Ну, например, объяснение может быть то, что это защита от того, чтобы они не съедали собственную молодь возможно в процессе эволюции, ну но как-то ведь тут еще важно помнить, что эволюция — это не движение из точки А в точку Б. Интуитивно может показаться, что процесс эволюции — это вот когда существо недостаточно совершенное, вот оно стремится к тому, чтобы стать совершенным. Но на самом деле эволюция — это же случайный процесс, там есть некоторый набор вариантов, какие-то из них оказываются более выигрышными в данной конкретной ситуации. Вот и все. Поэтому порой эволюция действительно приводит к довольно странным комбинациям в плане решения каких-то довольно простых, казалось бы, задач через очень-очень-очень нетривиальные э, какие-то действия э, в плане эволюции. Вот, собственно говоря, похоже, что с головоногими моллюсками что-то такое получилось. И, видимо, из-за того, что они размножаются обычно один раз в жизни, то все их сложное поведение, вся их сложная нервная система, вся их эмоциональная сфера, она не приводит, не знаю, к тому, чтобы они там... Цивилизацию создали или что-нибудь такое. Ну, когда ты после размножения погибаешь, а размножаешься ты там через год, два, три, ну, пять, после того, как родился, ну, в общем, вариантов особых нет. Ну и понятно, что никакой преемственности поколений в плане обучения у них тоже нет. Может показаться, что вообще обучение это что-то свойственное только людям. Это не так. Например, пчелы учатся в течение жизни и становятся более эффективными, например, сборщиками. И в целом мы не можем быть уверены, что они как-то перенимают опыт у более опытных пчел-сборщиц. Но исключать этого тоже нельзя. А здесь мы однозначно можем сказать, что никакого обучения, никакой передачи опыта между поколениями тут просто быть не может, потому что поколения надежно
0: защищены друг от друга. Каждый раз получается жизнь с нуля. Давайте к следующему обитателю перейдем. Я анонсировал, что вы нам расскажете, где заряжается электрический угорь. Тут поправка, они живут только в реках. Ну, в бассейне
1: Амазонки. Да, раньше считалось, что это один вид, потом стало понятно, что там есть еще там, парочка близких видов. Электрический угорь вообще очень интересная рыба. А когда мы произносим слово "рыба", мы представляем себе кого? Ну, карася, золотую рыбку. А ситра кто-то себе представляет, да. акулу представляют себе иногда. И по умолчанию считают, что ну, рыба ⁇ это существо, которое живет, во-первых, в воде, во-вторых, дышит жабрами, соответственно, при попадании на воздух она довольно быстро погибает. Но на самом деле рыбы... Это самая разнообразная группа позвоночных животных. Мы уже упоминали, что вот рыбы, амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие все вместе они образуют так называемый подтип позвоночные животные. Так вот рыб, число видов рыб больше, чем всех остальных позвоночных животных вместе взятых. И на самом деле рыбы это чрезвычайно разнообразная группа. И среди них есть такие странные, как, например, электрический угорь. Причем ну, первое, что приходит в голову про странность, вот то, что он бьет током, на самом деле есть, мы обязательно к этому подойдем. Но есть еще очень интересно, ему обязательно нужно дышать атмосферным воздухом. Примерно раз в 5-15 минут электрический угорь должен всплыть, сделать... Вдох и опуститься, заниматься своими угринными делами на дне Амазонки в мутной воде. Если ему не дать это сделать, он утонет. Бывают рыбы, и это не единственная такая рыба, которые утонут, если им не давать подышать атмосферным воздухом. С чем это связано? У него есть очень интересный дополнительный орган дыхания. В передней части пищеварительной системы такие специальные... Расширение, стенки которых обильно пронизаны кровеносными сосудами. Электрические угри живут в бассейне Амазонки, но предпочитают они самые тухленькие старичные пруды, озера, какие-нибудь протоки самые заилиные. Там же еще тепло. А когда чем выше температура воды, тем меньше в ней может быть растворено кислорода. А если на дне еще все гниет постоянно, то кислорода там совсем мало. А зато меньше конкуренции с другими рыбами. И вот электрический угорь ⁇ это одна из рыб, которые освоили такой неожиданный для рыб э, образ жизни, когда жабрами то он дышит, но ему и обязательно нужно дышать воздухом. При этом, если вдруг вы думаете, что можно э, поселить электрического угря в террариум без воды, нет, нельзя. Там он тоже умрет. То есть это существо, которое, если вытащить из воды, умрет, если оставить в воде без доступа воздуха, тоже умрет. Это достаточно крупная рыба, которая действительно может выдавать очень высокого напряжения разряда тока. На самом деле для рыб это не то, чтобы что-то удивительное. Очень многие рыбы генерируют, ну правда в основном слабые, электрические разряды для чего это им нужно это в первую очередь нужно как раз рыбам которые живут где-нибудь в такой в теплой мутной воде чтобы находить свою жертву ну потому что мы все генерируем некоторые электрические поля и соответственно можно таким образом вычислять например закопавшихся каких нибудь э, рыбок в лу или червячков в лу или моллюсков в лу или просто в мутной воде понимать, кто рядом с тобой. То есть у большинства рыб вот эта способность генерировать электрические разряды, она используется скорее для обнаружения, ну как такой локатор. Но электрический угорь, ну еще вот скаты некоторые, научились генерировать разряды такой мощности, что можно защищаться, а можно и нападать. Что же это за органы? Это видоизмененные мышцы, которые очень интересны. как действительно такой генератор электро, и могут выдавать мощный заряд такой мощности, что электрический угрь вполне может убить человека. Ну, В большинстве случаев, когда человек получает разряд от электрического угря, он все таки не умирает, но ему просто очень больно и неприятно. Сильнее, чем
0: если сунуть пальцы в розетку, ощутимо. А с угрем, что происходит, он просто идет на перезарядку, ему да, 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 не для него,
1: У него тело устроено таким образом, что для него это не грозит вообще ничем совершенно. Ему все ему прекрасно замечательно. Это такая, можно сказать, вот суперспособность у него фактически, с нашей точки зрения. Но, к сожалению, это может и фатальным быть для человека, поэтому будете купаться в Амазонке, держитесь подальше от э, каких-нибудь заиленных проток и старить со слабым течением. Хотя, я бы, наверное, в Амазонке вообще купаться не рекомендовал. Вот так, честно Там лучше на море можно доехать, там
0: искупаться Вот в Амазонке не стоит Так можно посмотреть, большая красивая река А планктон? Мы все знаем, что планктон нужен для чего? Для того, чтобы его ел кит ну, Вот так вот, да, представляется А вообще, как он появляется? Есть ли у него какая-то жизнь, взаимодействие? Или вот они ну, совсем не считаются даже за полноценные организмы? Ну, Считаются, конечно, более того,
1: здесь я позволю себе чуть-чуть позанудствовать э, с гидробиологических позиций и уточнить значение слова планктон. Вообще, планктон — это не название какого-то организма, это не название э, какой-то группы родственных организмов. Планктонные организмы — это организмы, которые живут в толще воды и не способны сопротивляться течению. Соответственно... э, Маленькие и микроскопические организмы автоматически попадают в разряд планктонных организмов. Потому что если ты маленький, течению ты сопротивляться не можешь. Ты можешь быть при этом замечательным, гениальным пловцом. Но когда ты маленький, ну как ты не маши своими конечностями, что куда, не пытаясь, как бы, отталкиваться от воды, все равно течению ты сопротивляться не можешь. А дальше, при увеличении размеров, все зависит от того, Может организм сопротивляться течению или нет? Например, медузы – это тоже планктонные организмы. А среди медуз есть какие-нибудь медузы рода цианея, почти до полутора-двух метров в диаметре купола, и еще там на 15-30 метров назад щупальцы тянутся. Поэтому планктонные организмы бывают гигантскими. Или, например, одна из крупнейших костных рыб, даже, насколько я помню, претендующая на... Ну, среди костистых, наверное. Да. Бог с ним. Одна из крупнейших рыб, луна-рыба, моло-моло. Может представляете, такая вот довольно потешного вида, скорее близкая, наверное, к кругу, такому немножко усеченному по форме, колоссальных размеров, больше тонны, может быть, весом. Но она формально является планктонным организмом, потому что мы с ее потешными плавниками плыть можно. Даже достаточно быстро можно плыть, а вот сопротивляться океаническим течением мощным уже не получится. И здесь, кстати, становится понятно, что на самом деле четкой границы между планктонными и непланктонными организмами нет. Ну Потому что, например, карась в пруду, он не планктон. Карась в неагарском водопаде формально планктон. Поэтому планктон — это просто группа организмов, которые не способны сопротивляться течением. Среди них есть как крупные, которые ну, не сопротивляются они течению, так и маленькие. Ну и понятно, что большинство планктонных организмов все таки действительно микроскопические. Что касается микроскопических планктонных организмов, то, наверное, это вообще-то одна из самых важных групп организмов на планете Земля. Почему? Потому что, ну, например, в океаническом планктоне присутствуют как различные микроскопические животные, так и огромное количество микроскопических одноклеточных других организмов, самых разных групп. В том числе среди них присутствует большое количество одноклеточных фотосинтезирующих. Это те организмы, которые, используя энергию света, создают сложные вещества органические и в качестве побочного продукта этого процесса выделяют что? Кислород, Весь кислород в нашей атмосфере, все 21,5% выделен живыми существами, как побочный продукт вот этого процесса фотосинтеза. И значительную часть вот этой продукции внесения кислорода в атмосферу выполняют как раз фотосинтезирующие планктонные организмы в океане. Более того, именно планктонные микроскопические организмы в океане и являются основой пищевой цепи. Именно от их количества зависит, сколько там рыбы может быть, сколько различных других организмов, сколько тех же самых кальмаров, например, которых люди добывают. Поэтому э, мы можем делать потрясающую вещь. Мы можем, например, э, зачерпнуть определенный объем воды в какой-то части океана, посмотреть, какое количество там различных групп планктонных организмов, и предположить, сколько в в этой части океана может обитать организмов, которые питаются таким образом, организмов, которые питаются другим образом. И в том числе, например, сделать из этого э, вывод о э, допустимом количестве вылавливаемой рыбы, или вылавливаемых кальмарах, или вылавливаемых каких-то других организмов, ну, чтобы мы выловили не всех. А то, знаете, если всех выловим, то кушать будет нечего.
0: То, что вы рассказываете, это же легло в основу доказательства, что не существует лохнецкого чудовища. Потому что анализ воды показал, что оно бы там просто не смогло выжить. Да, абсолютно верно. Это когда как раз в 70-е годы 20 века...
1: Ученые экологи, и в том числе гидробиологи. Гидробиологи ⁇ это фактически водная экология на самом деле. Очень увлеклись математическими моделями, вот как раз посчитать, если мы знаем, что у нас столько таких организмов здесь живет, то можем ли мы посчитать, сколько будет других и так далее, учитывая, что мы знаем, как они взаимодействуют. И да, вышла статья, где... Очередной вариант, вот такой математической модели, был опробован именно на озере Лахнес, с тем, чтобы посчитать, а сколько же лохнесских чудовищ туда могло бы поместиться, анализируя, как раз, разнообразие планктонных организмов, ну, оказалось, что. От 10 до 15, тут можно сказать, ну так здорово, к сожалению, нет. Такие крупные организмы, такой маленькой популяции жить бы не не смогли. Поэтому, увы, лохнесские чудовища там, по крайней мере, на постоянной основе в гости заплывать что-нибудь сможет, а на постоянной основе жить нет.
0: Давайте продолжим тему гигантов. Есть, например, мы уже говорили о кальмарах, что они огромных, колоссальных размеров, там с половину кита могут быть. А чем они питаются? Ой, это очень-очень интересный вопрос.
1: Вообще, долгое время ученые считали, что все эти рассказы про Кракена, про гигантских кальмаров, что это байки моряков. Ну, что может там показаться, когда ты два месяца в море берега не видишь, скучно. Наверняка им что-нибудь привиделось. Ром, опять же, да, вот это вот все. А каково же было удивление когда стало понятно, что действительно в океанах нашей планеты живут два... Ну, там дальше спорный вопрос, как выделять виды. Ну, два рода, с большой вероятностью там по одному виду в каждом роде, но там есть вопросы с этим, в любом случае это не принципиально. Два Род — это группа видов организмов. Два рода э, гигантских кальмаров, один из из них называется, собственно говоря, гигантский кальмар, это род архитейтис, и второй колоссальный кальмар называется мезонихотейтис. Они могут ну, вместе с щупальцами достигать длины 10, 15 и, возможно, даже 20 метров. При этом архитетис но он живет скорее в северном полушарии, то, что называется гигантский кальмар. И он при вот этих огромных размерах тела, у него довольно такое... Не очень мускулистое тело, он немножко такой желеобразный, и он может достигать веса 150-200 кг, а вот мизонихатейтис, колоссальный кальмар, который живет в полярных областях южного полушария, в океане, разумеется, может достигать веса почти полутонны. Это прям такая мускулистое 15-метровое чудовище фактически. Питаются они на самом деле, вот эти вот два кальмара, гигантские, колоссальные, питаются примерно так же, как и большинство кальмаров. Они хищники. И вот здесь немножко жутковатое про кальмаров. Вот мы обсудили, какие они умные, замечательные, общительные, ну иногда там могут друг с другом конфликтовать, но э, на самом деле это машины для убийства. Просто. Э, При всей мягкости тела кальмаров, э, при всей выразительности их глаз, а, кстати, вот как раз именно у этих наибольших по размеру кальмаров официально самые большие глаза среди ныне существующих животных. Они там по 20 даже сантиметров, даже больше могут быть в диаметре эти глаза. А устроены как наши практически. Так вот, при всей их вот замечательности, симпатичности, их ротовой аппарат — это... это жутко. Во-первых, у них есть плотный клюв. Выглядит действительно как клюв просто из такого вещества хитина. А в целом ну, крупный кальмар запросто палец Человеку может отхватить этим клювом. А, но клюв это еще не все. Дальше в глубине, в глотке, находится еще так называемая радула. Это фактически такой зубастый язык, который перетирает пищу. А кальмары, которые меньшего размера, которые охотятся на рыб, они делают это страшно. А, особенно кальмары, которые, там, кальмары гумбельта какие-нибудь, они довольно крупные могут быть, там, кальмар гумбельта, метровый вполне себе. Они а, косяком врезаются в стаю рыб и действуют по принципу «не съем, так понадкусываю». Сначала они как можно большему числу рыб перекусывают позвоночники, а затем вальяжно так плавают, выбирают, кого они все таки будут, есть кого не будут. Ну, зачем гоняться за рыбами? Ну, быстренько сначала поубивать, как можно больше, и затем потихоньку уже выбирать, кто из них самый аппетитный, кого не успеют съесть до того, как они опустятся на дно. А, что касается крупных кальмаров, они тоже являются, ну вот архитейтисами, за них это эти хищниками, но про их пищевое поведение ничего не известно. То есть кем они питаются? Это должен быть кто-то большой непонятно. Давно существуют легенды про то, что они нападают на кошелотов, что они как-то их разрывают. Эти легенды, видимо, действительно имеют под собой некоторые основания. В том плане, что, видимо, моряки действительно иногда замечали кошелотов, выпрыгивающих или высовывающихся из воды и на поверхность на морде высовывающих вот этих гигантских кальмаров. Принимали они эту ситуацию, видимо, не за то, чем она являлась, за то, что этот кальмар напал на кашелота, ну, будем честны, нет. Гигантские колоссальные кальмары-звери, конечно, мощные, и при встрече с человеком ну, проблем расправиться с человеком у них не будет. Правда, человек с ними никогда не встретится. Они живут на больших глубинах. Почему мы про них так мало знаем? Потому что все особи, которые мы находим, это либо мертвые, либо умирающие особи, всплывшие или выкинутые на берег просто. Но с кошелотом, конечно, справиться они не могут. Все-таки с теплокровным существом, с млекопитающим кошелотом, он, будем честны, все-таки и умнее, и быстрее, и сильнее, и зубастее значительно. А, судя по всему, Кошелоты как раз такими кальмарами питаются. А вот это поведение, когда кошелот может высунуть его на поверхность, скорее всего сопряжено с тем, что ну, если кошелот схватит 200-килограммового кальмара, тот его повредить-то все равно может. Но у кошелота есть замечательное преимущество. Он может довольно быстро опускаться на большую глубину и подниматься без риска испытать повреждение тела из-за давления. А, ну, у китов и кашелотов есть специальные довольно сложные механизмы Которые позволяют это делать ну, Это совершенно отдельная тема, сейчас не будем на нее заходить Но, в общем, они так могут А кальмар, он все таки ну, пусть и очень мускулистый, но скорее желе Соответственно, если резко кальмара на чай, кашелот поднимают с глубин к поверхности Давление влияет, очень резко изменяется для кальмара И кальмар, ну, как минимум, становится оглушенным. Ну, тут вот его кошелот как раз и ест. Я в завершении еще про питание глубоководных кальмаров, буквально секундочку совсем. Эти-то ладно, но есть значительно более загадочные существа. Есть семейство кальмаров магнопиниды, ну, гигантские руки, можно их перевести, наверное. Фрагменты каких-то странных, довольно крупных кальмаров, находили еще начиная с XIX века и понимали, что да, какие-то ошметки каких-то странных кальмаров, но непонятно, явно, что явно что-то глубоководное. А в конце 20 века удалось заснять на видео, и потом несколько раз еще удалось заснять на видео этих удивительных существ. А магнопениды — это кальмары с достаточно небольшим телом, ну, там оно обычно чуть меньше метра, может быть, что-нибудь такое, но при этом щупальцы у них — длинные и тянутся на 5, 10, а иногда даже 12-15, судя по всему, метров. Причем все разы, когда их зафиксировали на видеокамеры глубоководных аппаратов, это выглядит ну, вот прямо как из фильма ужасов, что вдруг в луче аппарата появляется относительно небольшой кальмар с такими очень красивыми двумя плавниками по бокам он ими колышет, а дальше он проплывает, а щупальцы его не заканчиваются, они тянутся, тянутся, и они практически неподвижны, такие нити видны. Что он ими делает, ну, хочется предположить, может, он их как сеть использует, да? фильтрует ими, но
0: что и кого, даже, честно говоря, особенных идей нет. Может быть, он думает, что это красиво, мы же говорили, что у них есть характер, да, и мысли, быть. и чувства прекрасного. Так все таки кальмары, они могут приуныть, впасть в депрессию? Это чрезвычайно интересный вопрос. Вообще у нас есть целый
1: набор данных, которые позволяют нам с осторожностью, ну, но сделать вывод, что головоногие моллюски, такие как осьминоги и кальмары, могут испытывать ну, психологическую боль, страдать именно эмоционально, страдать. Похоже, что действительно могут. Более того, для кальмаров показано э, довольно. Ой, всегда я это рассказывать опасаюсь, потому что салат с кальмарами это же так вкусно. Кальмары на гриле это же так вкусно. Еще знаете, сушеные кальмары бывают. Вот, а просто после всех этих рассказов их становится чуть-чуть-чуть-чуть чуть-чуть сложнее. Ну, не то, что сложнее есть, а сложнее наслаждаться их вкусом. Я уже упоминал, что, что у кальмаров, что у вас довольно сложный ритуал ухаживания. Причем он действительно очень сложный, он может, там ухаживание может идти по разному набору сценариев и так далее. И кальмары, когда начинают ритуал ухаживания, если у них все получается самка считает, что ритуал ухаживания со стороны самца был ок, самец считает, что самка правильно восприняла ритуал ухаживания, тогда м- они приступают к размножению, но на некоторое время они образуют пару. Ну Причем вот эта пара, ну такая вот эта настоящая любовь до гроба получается. Да. Образуют пару на некоторое время, и вот если в этот момент их разлучить, то кальмар без партнеров впадает в депрессию, начинает переставать питаться, умирает. Вот это вот всё очень грустно. Поэтому да, вот теперь, когда вы будете есть салат с кальмарами, можете думать, что, возможно, именно из-за вылова этого кальмара где-то от депрессии, от тоски умер в океане кальмар. Но здесь, опять же, что я хочу сразу сказать. Здесь нужно быть очень осторожным. Потому что я уже упоминал, что вот главное не впадать в антропоцентризм. Главное не переносить нас на них. Да, органы чувств головоногих моллюсков похожи на наши. Видимо, из-за этого их поведение похоже на наше. Но реально, что происходит у них в голове, мы со своей этой головой, мягко говоря, еще даже не близки к тому, чтобы завершить разбираться. Что уж говорить о существах, архитектура нервной системы которых настолько от нас отличается от нашей. Поэтому
0: предполагать можно, но важно понимать, что это именно такие предположения аккуратные. Вадим, я вам сейчас процитирую Аристотеля. Вот он считал, что осьминоги вообще-то недалекие. Осьминоги — создания глупые и сами подплывают к руке, если опустить ее в воду. Это история животных за 350 лет до нашей эры. Ну Сейчас бы, конечно, в 21 веке критиковать Аристотеля за какие-то возможные ошибки, но ведь это же наоборот говорит об их любознательности какой-то.
1: В целом, да, безусловно. Но ну, это хороший пример того, как из одного и того же эксперимента можно сделать принципиально разные выводы. И ну, тут мы можем опять же вернуться к тому, что вот критерии глупости, не глупости, мы в принципе должны с очень-очень большой осторожностью применять к головоногим моллюскам, потому что очень уж они это же... Это на самом деле
0: действительно как контактировать с инопланетянами. Вадим, спасибо. Пора нам всплывать, но, надеюсь, это не последнее наше было погружение. Это был Мослекторий и сегодня в гостях Вадим Маринский.